0: Bom dia boa tarde aos prezados ouvintes. Aqui quem é fala é o Matheus tá? Boaventura. Eu sou o produtor do podcast Chegar 2 o e agora apresentador também. E a gente convidou essa semana a Maeli Borges. Ela foi superintendente da SLU, atualmente participa da ABS e vai falar um pouquinho para a gente sobre a SLU, sobre si mesma e sobre gestão de resíduos sólidos em geral. Boa tarde, Maeli.
1: Boa tarde. Eu agradeço ao podcast H2O, ao Lucas Marques e a você, Matheus, pelo convite e oportunidade de falar um pouco sobre limpeza urbana e resíduos sólidos, que são assuntos que muito me agradam. Eu vou iniciar a minha, pela minha formação profissional, que foi toda na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Como arquiteto e urbanista, é, fiz o curso na Escola de Arquitetura como engenheira sanitarista na Escola de Engenharia. Além do meu trabalho como profissional, nessas três modalidades que eu acabei de dizer, eu tive também uma experiência em magistério, atuando como professora de resíduos sólidos, de saneamento, de meio ambiente. Eu iniciei como professora na, no Isabela Hendricks, Faculdades Metodistas Integradas Isabela Hendricks, é, no curso de arquitetura. É, ministrando a disciplina higiene da habitação, depois conforto ambiental e ética profissional. Lá eu fiquei de 82 a 2007, portanto, por 24 anos. É, como professora também na Faculdade de Ciências Médicas Fundação Lucas Machado, eu dei a disciplina meio ambiente no curso de especialização em medicina do trabalho de 82 a 2000. Depois, como professora convidada, eu atuei em várias instituições, mas ministrando já a disciplina resíduos sólidos. É, por exemplo, no PrEPS da PUC-MG, no curso de especialização em engenharia sanitária do DESA, da UFMG isso já foi em substituição a um professor no curso de especialização em saneamento do CEFET, no curso de especialização de engenharia de segurança do trabalho. É, isso já foi na Escola de Engenharia da UFMG No curso de Direito Ambiental do Centro de Atualização e Direito CAD da Universidade Gama Filho No IETEC, no GES Educacional, na FUNED No curso de Saneamento da, da ABS Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Lá eu ainda faço, é, é, ainda dou aula nessa disciplina Sempre a gente tem um a dois cursos por ano em vários outros locais que a gente era convidada. Agora, é como engenheira conta, sanitarista, né? eu elaborei vários planos, diretores de gestão e projetos executivos de limpeza urbana e resíduos sólidos para vários municípios de Minas Gerais, isso em épocas diferentes. E na área de resíduos de serviços de saúde, eu gostaria de destacar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, estabelecimentos públicos e filantrópicos no município de Araxá em Minas Gerais, que foram 18 estabelecimentos de saúde, e os planos de gerenciamento de resíduos de de saúde das unidades do Campo de Saúde da UFMG, que foram hospitais, como o hospital das clínicas, por exemplo, e faculdades, faculdade de medicina, escola de enfermagem, então, essa experiência com resíduos de serviços de saúde foi fora da SLU, né? Uhum. Depois, como consultora e consultora de resíduos sólidos, no caso, resíduos de serviços de saúde, eu atuei na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte de 2012 a 2015. É, na modelagem do plano metropolitano de gestão integrada de resíduos sólidos e serviço saúde para 50 municípios da região metropolitana e colar metropolitana. Participei do GT Conama também, da Câmara Técnica de Saúde, Saneamento e Gestão de Resíduos Sólidos, tendo sido a relatora da revisão da Resolução Conama 283 de 2001. Ainda sobre resíduos serviço serviço saúde, eu presidi por quatro mandatos intercalados ou seja, por oito anos no total, a COPAGRES é uma comissão permanente de apoio ao gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de Belo Horizonte, criada em 1998. E essa comissão, hoje, ela já está com 21 anos, por ser uma comissão permanente. E atualmente eu represento a ABSMG mg na COPAGRES, uhum. e represento como membro titular. Eu participo também da diretoria de algumas entidades de engenharia, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária uhum. e Ambiental, Sessão Minas Gerais, eu sou vice-presidente, sou diretora da Sociedade Mineira de Engenheiros, SME, diretora da associação, da diretora social né, é, da associação dos ex-alunos da Escola de Engenharia da UFMG. E na Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, eu fui vice-presidente, agora eu sou só associada. É, participei também de muitos congressos, seminários, simpósios, comissões, grupos de trabalho. Sempre defendemos soluções para os resíduos sólidos, tanto urbanos quanto especiais. Você vê que meu foco era sempre os resíduos sólidos, né?
0: Pois é, eu ia perguntar isso agora para você, mas você é. começou, foi na arquitetura, né?
1: Eu comecei na arquitetura, na prefeitura de Belo Horizonte, fazendo um projeto lá, que eu ainda vou falar sobre ele.
0: Mas como que foi essa passagem? Por que, que você escolheu a arquitetura e como que você passou para resíduos sólidos? Assim? Porque...
1: Eu queria uma engenharia mais social. E para ter uma não. engenharia mais social, eu como sou de Goiás, não sou de, de Belo Horizonte eu não tinha muito contato aqui para trabalhar como arquiteta. Eu teria que trabalhar em algum escritório de algum colega meu.
0: E não era o que então, você
1: queria. É onde que eu ia pegar tanto projeto para me manter aqui, né? Então, é. eu resolvi. A, a a, por indicação de dois professores que eu tinha, que eu gostava muito, é, um professor de higiene da adaptação, doutor Hélio Lopes, e um professor de história da arquitetura, doutor João Botshausen eles me orientaram, que para o meu perfil eu devia, terminado o curso de arquitetura e urbanismo, eu devia fazer engenharia sanitária. Uhum. E foi assim que eu me encaminhei para lá. Terminado o curso de engenharia sanitária, eu já fui direto para a prefeitura como assessor de engenharia sanitária. Nossa. Agora, eu acho assim que é, ter feito arquitetura urbanismo e engenharia sanitária me deu uma visão muito boa de planejamento. Isso é que foi meu diferencial na limpeza urbana. É, no CREA, por exemplo, eu até fui coordenadora adjunta da Câmara Especializada de Arquitetura e por dois mandatos eu presidi a Comissão de Ética Profissional da entidade. Agora, atualmente eu não sou mais do CREA, eu estou inscrita no CAU. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque houve uma cisão entre o CAL e o CREA.
0: Eles costumavam é. ser na mesma Agora, história, minha,
1: minha experiência maior mesmo foi na Prefeitura de Belo Horizonte e também na SLU.
0: Na SLU, que você participou proativamente, certo? Da história da SLU toda.
1: Sim, mas a prefe na Prefeitura de Belo Horizonte foi antecedente da criação da SLU. Você quer
0: contar para a é, gente um pouquinho dessa história? Eu
1: comecei na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, como assessora de engenharia sanitária para cuidar de limpeza urbana. Minha função principal era limpeza urbana. E nesse período, que foi de 71 a 73, eu... Primeiro, fiz a elaboração de um projeto arquitetônico do Centro de Profilexia da Raiva, lá no bairro São Bernardo, perto do aeroporto da Pampulha, para a produção de vacina antirrábica e abrigo para os cães abandonados nas ruas. Foi um projeto interessante, porque meu noivo era é, veterinário e ele foi meu consultor. <risos> Aí, depois, eu fiz eu criei um, um sistema estatístico para fazer os relatórios estatísticos da limpeza urbana de Belo Horizonte. E, em seguida, eu já fiz o acompanhamento da elaboração do plano diretor de limpeza urbana de Belo Horizonte, que foi uma licitação, venceu a licitação um consórcio de empresas de engenharia sanitária do Rio de Janeiro e... Eu era a pessoa que emitia parecer para aceitação dos produtos do plano diretor. Foi aí que começou a história da SLU. Porque depois feito o plano diretor, a SLU foi um órgão que foi criada com muita felicidade, porque ela foi criada dentro de um processo de planejamento. E a gente já tinha, quando a SLU foi criada, o plano diretor que dava as diretrizes básicas, e dava toda a condição da gente desenvolver um trabalho planejado. Quando a SLU foi criada, a gente tinha uma situação em Belo Horizonte que não era muito favorável. Belo Horizonte coletava cerca de 220 toneladas dia de resíduos sólidos urbanos. Hoje são mais de 2.500 toneladas. Eram dispostos esses resíduos em um lixão chamado a Boca do Lixo, situado na favela da Ventosa. Agora, quando tinha chuvas intensas, era usado também um outro despejo a céu aberto na Várzea do Felicíssimo, lá na região uhum. da Petânia. Outra condição, a coleta e a limpeza urbana eram feitas precariamente. Os veículos de coleta eram de carroceria de madeira ou basculantes.
0: Cobertura O carregamento era lateral, baixa, né?
1: que dava muito acidente do trabalho. Só haviam quatro veículos compactadores com carregamento traseiro para atender aquela demanda da área central da cidade. O acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos era feito em latas de lixo ou tambores, tambores pesados. A operação da limpeza urbana era feita em dois setores, a cidade era dividida no setor leste e setor oeste, só que o setor oeste era duas vezes o tamanho do setor leste. As atividades de barrição não eram planejadas, não guardavam nenhuma regularidade ou abrangência no atendimento e o pessoal de gestão tinha pouca escolaridade. De onde que eu fui parar, hein? quem tinha maior escolaridade lá na limpeza urbana era uma pessoa que tinha quarto ano de primeiro grau. Agora, com toda essa calamitosa situação, como a gente já estava com o um plano diretor sendo feito, Tão logo foi concluído o Plano Diretor de Limpeza Urbana, e em final de 72. o prefeito Oswaldo Piero Sete, ao invés de manter o serviço de limpeza urbana na administração direta da prefeitura, conforme previa o Plano Diretor, ele optou pela criação de uma autarquia com autonomia administrativa, técnica e financeira. E uhum. assim foi criada a SLU, e por ser uma autarquia, ela não estava sujeita àquele engessamento que existe dentro da administração direta de órgão público. A autonomia era tudo para a gente. Né? E eu fui a primeira servidora admitida na SLU. Lá eu trabalhei por 33, 31 anos, exerci vários cargos de direção, exerci também até o cargo de superintendente da autarquia, que foi de 89 a 93 então, assim, a criação da SLU se deu de uma forma muito feliz, dentro de um plano diretor de limpeza urbana, que foi o segundo
0: do país. E dentro da criação e do desenvolvimento da SLU, você acompanhou os últimos 50 anos de desenvolvimento de Belo Horizonte.
1: 49, é... né? dá
0: um descontinho. Perdão, 49, tudo bem. Você acompanhou os últimos 49 anos de desenvolvimento de Belo Horizonte por inteiros. Então, eu queria saber pra você, você comentou um pouquinho com a gente que, no geral, no começo, tudo era problema, né? É, é. A cobertura não era suficiente, a equipe não tinha o caráter técnico necessário... É, muitos é... desafios, viu? Mas quais foram os desafios ao longo do tempo? O que, que era no começo? O que, que era no final da sua gestão? O que, que você acha que tem pra agora? O que, que você acha que vai ter? Ah, no mas
1: nós vamos voltar ao túnel do tempo, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre a SSLU. Quando a SLU foi criada, os desafios de gestão dos resíduos sólidos, eles eram enormes. Então, eu citei alguns, né? Agora, após a implantação que a gente fez, administrativa e técnica da SLU, a primeira prioridade, e já estava até previsto no plano diretor, era a extinção da boca do lixo. Uhum. Substituindo essa boca do lixo por soluções sanitárias para a destinação dos resíduos sólidos. Essa boca do lixo era uma tristeza, porque teve um período que teve uma chuva muito forte, dias de chuvas intensas, e o lixo disposto de forma incorreta desabou e acabou matando várias pessoas soterradas, pessoas que viviam da catação no lixo. Então, a história da boca do lixo é uma história triste. É uma história que a gente quer esquecer, né? Agora, pela composição física do lixo de Belo Horizonte, que foi apresentada no plano diretor, as soluções indicadas do ponto de vista técnico para Belo Horizonte eram a implantação de um sistema de aterro sanitário conjugado à construção de uma usina de beneficiamento do lixo, onde se poderia fazer a triagem dos resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico, metais, vidros e outros e a transformação do resíduo orgânico para uso na agricultura, com comercialização desses subprodutos do lixo para gerar receita para a SLU. E foi assim que foi feito. Então, veja, em 2010 agora, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o modelo que se previu na Política Nacional de Resíduos Sólidos é esse, aterrar só o rejeito, destinar sanitariamente o orgânico, e fazer a separação dos recicláveis para comercialização e voltar com os recicláveis para o ciclo de produção. Então, veja que lá em 1975, nós já estávamos bem adiantados, Sim. que só em 2010 que o governo federal lançou uma política nacional de resíduos sólidos que contemplava esse aspecto de levar o rejeito para o aterro, para reduzir os impactos ambientais do aterro né? Então, para a usina de beneficiamento de lixo, foi montada uma licitação e nessa licitação foi selecionado o processo de dano, que era feita uma triagem dos recicláveis em esteira de catação, que hoje não se usa mais, hoje se usa coleta seletiva ao invés disso, porque o resíduo já sai mais limpo, né? É um trabalho menos pesado e... Nessa usina tinha o processamento da matéria orgânica para a produção de composto orgânico. A usina ela tinha, de início, capacidade para processar 150 toneladas-dia de resíduos. Ela foi construída em dois módulos de 75 toneladas-dia uhum. e foi construída no mesmo terreno onde a gente implantou o aterro sanitário. Pelo plano diretor, a previsão de localização da usina era no bairro Tupi, do lado oposto da cidade, mas nós optamos por implantar a usina no terreno da BR-040 junto com o aterro sanitário por dois motivos. Primeiro, para reduzir custos com transporte de rejeitos, que senão eles teriam que ser transportados para o aterro e atravessar a cidade. E depois, por ficar próximo da CEASA, que estava sendo construída, e onde nós teríamos os possíveis compradores do composto orgânico. Por isso que eu te falei que as minhas três é, modalidades de profissão me, me beneficiaram muito por causa dessa visão de planejamento que a gente tinha. E essa visão de planejamento a gente introduzia nas ações da SLU. Né? Por outro lado, o ater foi implantado no mesmo terreno que a usina, foi implantado por pessoal próprio da SLU, designados em comissão técnica, né? e eu coordenei a implantação desse primeiro aterro de Belo Horizonte. Na época, a gente não tinha know-how sobre aterro, é, tivemos uma certa dificuldade, porque para projetar o aterro, a gente teve que estudar um pouquinho mais. Eu não tinha aprendido no curso de engenharia sanitária como se projetar um aterro, Uhum. Aí eu fui, fiz um curso no, no, no Rio de Janeiro, na Sursan, e lá eu aprendi a fazer o projeto de aterro sanitário. E foi aí que a gente conseguiu rapidamente resolver essa questão. É, o aterro ele teve o um início de operação é, em fevereiro, é, 17 de fevereiro de 1975. Uhum. Ele recebia os rejeitos da usina, porque aquilo que não era transformado em composto orgânico e que não era reciclável era o rejeito, e recebia o resíduo coletado na periferia da cidade, que eram 70 toneladas dia. O que, que acontecia? Nós tivemos um aterro que teve pouco impacto ambiental, porque ele tinha uma reduzida geração de chorunque, esse chorume ele era tratado numa lagoa de estabilização. Essa lagoa de estabilização ela foi monitorada antes da operação do aterro, durante e depois. O monitoramento era semanal e feito pelo laboratório é, do Departamento de Engenharia Sanitária, da Escola de Engenharia da UFMG. Então, em virtude dessa pequena quantidade de resíduo orgânico destinado ao aterro, a geração de chorume era pequena. A geração de biogás também era pequena e nós tivemos a sorte de ter uma DBO, demanda bioquímica de oxigênio, da água onde, da lagoa onde o Chorume era é, conduzido, essa DBO tinha um valor muito pequeno. No máximo, durante todo o monitoramento, ela chegou a 300 miligramas por litro. Ao passo que nós tivemos casos em São Paulo que chegava até 19 mil miligramas por litro de DBO. Então, você vê que nós, é, o nosso aterro, a, a, primeira, a primeira etapa desse aterro, ela foi muito boa, muito bem feita e, e tivemos também pouco, uma pouca matéria orgânica nele. Depois, com o crescimento da cidade, a usina continuou recebendo só 150 toneladas e o aterro foi crescendo. Foi aumentando a geração de resíduos destinados ao aterro, e aí aumentou a geração de chorume, aumentou a geração de biogás, aumentaram os impactos ambientais. Né? Então, assim, a primeira etapa nós tínhamos vencido, a primeira prioridade, que foi a implantação da usina, que foi em julho de 1975, o aterro em fevereiro de 1975. Então, eu, quando eu falo que hoje a política nacional, em 2010, criou a perspectiva de se extinguir os lixões em quatro anos, se os prefeitos tivessem vontade política, eles teriam feito essa extinção. Porque nós, em dois anos, sem ter know-how, sem ter nenhum doutor lá, nós conseguimos fazer o nosso. Então, eu acho que o que precisa muito é ter vontade política e colocar a, a questão da destinação dos resíduos sólidos como prioridade de governo, né? Uhum. Então, a gente venceu essa, essa prioridade e aí eu fui nomeada para um cargo de assessora de engenharia sanitária da SLU. E foi uma época muito boa, porque aquela engenharia que eu te falei, uma engenharia mais social, eu consegui nessa época porque eu passei a coordenar a implantação do Serviço de Segurança do Trabalho da SLU, do Serviço de Social, do Serviço de Medicina do Trabalho e, por outra, eu fui a primeira presidente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, como representante do empregador. Então, na área de segurança do trabalho, nós participamos de várias frentes, eu sempre tendo ao meu lado o Supervisor de Segurança do Trabalho que era uma pessoa que tinha uma capacidade de trabalho muito boa, era muito dinâmico. Então, nós começamos criando as normas de segurança do trabalho para o pessoal operacional da SLO. Na época, não existiam as normas do Ministério do Trabalho ainda. E, e juntamente com esse supervisor de segurança da SLU, nós fizemos também a adequação dos veículos de coleta de resíduos sólidos, que tinha muito acidente, ocorria muito acidente, que os veículos não eram bem adaptados para o transporte de garis. Nós fizemos também a padronização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, mas para fazer essa padronização, nós testamos com os garis cada tipo de EPI até chegar ao melhor o que se adaptou mais ao trabalho por tipo de atividade. E depois fizemos um trabalho muito interessante, que foi um trabalho de convencimento dos garis, e aí entra meu lado de professora, é, a se tratarem contra o alcoolismo, que nós tínhamos muito alcoólatra na coleta de lixo. E esse trabalho deu um resultado fabuloso que a maioria deles se trataram, se recuperaram e passaram a integrar novamente suas famílias. Então, esse trabalho, eu considero assim um trabalho que me deu assim muita satisfação em fazê-lo. Depois, eu redigi e coordenei a elaboração do Regulamento de Limpeza Urbana do município de Belo Horizonte. Era um regulamento para poder dar suporte legal para o trabalho da fiscalização e para o trabalho também do planejamento das atividades operacionais da SLU. E ele teve vigência em Belo Horizonte por 44 anos. E pelo ineditismo desse regulamento, ele serviu de modelo para vários municípios no Estado e até fora do Estado, como foi o caso da CETESB, que usou ah, como modelo para municípios do interior do estado de São Paulo. Então, foi um trabalho assim, que, por, só por ter tido uma, uma vigência de 44 anos, ele só foi revisado em 2012 para se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela criou vários paradigmas, inclusive da logística reversa, que o regulamento não contemplava que na época não se falava em, em, em logística reversa, né? Que em 78, é.
0: né? Depois eu, eu inclusive ah, eu, ia, eu ia fazer esse comentário agora é perguntar esse é. período 73-78, esses cinco anos não existiam manuais, né? Vocês meio que não, vocês não foram, não vocês foram os primeiros assim, alguns dos primeiros você comentou de Brasília, mas em geral estavam ali entre os Agora, primeiros do Brasil que estavam tomando essas iniciativas, né?
1: É, ele foi muito é, bom porque a gente colocou no regulamento tudo que precisava de, durante algum tempo, ter revisão ou ter adaptação ou ter modificação, nós colocamos como, como norma técnica para ser aprovada por portaria do superintendente. Você não precisava revisar a lei para fazer aquela mudança. Então, todas as normas técnicas que a gente fazia para revisão do regulamento, elas tinham embasamento legal. e Isso foi muito importante a gente ter pensado nisso e foi por isso que o regulamento ele teve essa vigência por tantos anos. Quer dizer, um, um regulamento, ele costuma, com cinco anos, ele já está caduco. Sim. O nosso durou 44 e não foi por incompetência de, de revisão, não.
0: não você... porque
1: ele estava atualizado ainda. né? E,
0: mas foram muitas atualizações também nesse meio termo, né? Porque as coisas... Sim, a... Nós tivemos tecnologia.
1: várias com normas técnicas. Depois que eu passei por essa etapa aí como assessora de engenharia sanitária da, prefe... da SLU, eu passei a chefiar o departamento de planejamento. Uhum. E no Departamento de Planejamento, eu organizei uma metodologia para o planejamento da coleta de resíduos sólidos, que é uma atida, atividade muito dinâmica. E, na época, para a gente fazer esse planejamento, a gente tinha de ter uma pesquisa de logradouros, onde se verificava todas as características do logradouro. Uhum. A declividade excessiva, geração de resíduos, mão direcional de trânsito, uma, uma porção de, de parâmetros, depois se fazia pesquisa da geração dos resíduos, depois se fazia a pesquisa do itinerário que atualmente era feito, para depois começar o planejamento. Feito o planejamento, para a gente é, apresentar os itinerários novos, a gente desenhava esses itinerários em planta cadastral, com canetinha hidrocor. Não tinha computador para lançar o itinerário no Mapinfo. Né? Então, hoje, a metodologia é a mesma. A SLU usa a mesma metodologia que nós usamos lá, lá atrás. Mas a facilidade para lançar os itinerários é outra. Porque eu, com o uso dos computadores, eles lançam a cores no Mapinfo, as os itinerários de coleta, sem coleta, quanto passa uma vez, pela segunda vez, e eles podem imprimir quantas cópias quiser. Entendi. Então, é, essas ações de planejamento, o que importa mesmo é a metodologia que foi feita, porque quando você não tem recursos, você usa os recursos da época. Mas depois, à medida que você vai tendo recursos, você vai introduzindo a tecnologia e melhorando a forma de trabalhar. Né? E acompanhando essas ações de planejamento, a SLU ela passou também a, a querer implantar os projetos que a gente tinha feito de coleta de lixo, né? esse planejamento. Então, ela tornou gradativo o uso obrigatório do saco plástico para condicionar os resíduos sólidos, é, adquiriu 35 veículos compactadores e construiu a oficina mecânica central lá na BR-040, ao lado da usina de compostagem, a usina de beneficiamento de lixo. Essa usina mecânica central era para manutenção da frota dos veículos da SLU. Isso era que, que era a época? Era, é, 82. O, quem era o superintendente da época era o, o engenheiro Ronaldo Retori. Agora, é, nós com a aquisição desses 35 veículos, a opção realmente foi para execução direta da coleta de resíduos sólidos em Belo Horizonte, uma coleta planejada. Né? É, hoje, a coleta, praticamente toda ela é terceirizada. Uhum. Mas, para a gente ter essa execução direta, foi feito um estudo de viabilidade econômica, fazendo a comparação entre a coleta terceirizada e a coleta por execução direta. E a opção foi por ela, porque além dos custos terem ficado menores, nós tínhamos a possibilidade de uma eficiência, uma fiscalização e uma regularidade muito melhor, do que muitas vezes você não consegue, às vezes, é, com o sistema... Que você planeja e a empreiteira executa. Você tem que ter uma fiscalização muito eficiente na execução do serviço. E mesmo porque a, a gente tinha tido uma experiência negativa de pagar por resíduo sólido urbano, sendo que dentro do resíduo sólido urbano de origem domiciliar, muitas vezes vinha um entulho para aumentar o peso, para receber mais pelo peso coletado. Então, quando a gente fez a execução direta dos serviços, é, foi porque a gente tinha convicção de que a execução direta dos serviços com aquela frota de veículos que a gente tinha era uma opção boa para a cidade.
0: O que é, com o tempo vai deixar de ser viável, né? Porque a cidade vai se expandir, o serviço é, vai se expandir. A
1: prefeitura não tem dinheiro para comprar, a frota vai ficando velha, a manutenção não dá conta de, de ser uma manutenção preventiva, passa a ser uma manutenção corretiva. Porque eu passei também pelo transporte, eu também fui chefe do transporte em Belo Horizonte. Então, é, a descentralização é, nessa época como a gente ia fazer a execução direta dos serviços, e você lembra que eu falei que nós tínhamos apenas dois setores, o setor leste e o setor oeste, a cidade Sim. era dividida em dois setores. Com o planejamento de coleta, essa situação teve que mudar. Nós tivemos que criar é, seis distritais de limpeza urbana para substituir esses dois setores, criando a descentralização operacional da SLU. Essa descentralização operacional da SLU, ela antecedeu a criação é, das da estrutura de Belo Horizonte é, das administrações regionais. Nós, em 82, nós já tínhamos seis distritais de limpeza urbana, com sede própria, pessoal próprio, e o pessoal que era contratar que era destinado a cada regional, era preferencialmente o pessoal que morasse
0: por perto. Já participação Exatamente. popular.
1: Exatamente, e porque se ele morava mais perto, a gente tinha a facilidade é, da locomoção dele até o trabalho, de ida e volta, e a redução dos acidentes de trajeto, que ainda eram muitos. Então, quando foram criadas as administrações regionais da prefeitura, é, nós apenas fizemos a compatibilização dos nossos limites de distritais de limpeza urbana com os limites das administrações regionais, que aí a gente ia dispor de dados estatísticos por regional e por distrital de limpeza urbana, coincidindo os limites geográficos. Né? É, hoje, com essa terceirização toda dos serviços, as administrações, as distritais de limpeza urbana, na verdade, elas muitas vezes são mais fiscalizadoras do que executoras. Agora, depois é, dessas seis é, distritais de limpeza urbana, foram criadas mais quatro. A Noroeste, Nordeste, Venda Nova e Pampulha. Aí nós ficamos com dez distritais de limpeza urbana porque, no caso, a regional centro-sul, para nós, ela é dividida em duas, distrital centro e distrital sul, uhum. porque o centro tem características muito peculiares de limpeza urbana, é separada. Então, nesse caso, a legislação também de limpeza urbana precisava ser revisada para se adequar à estrutura administrativa a nova estrutura operacional criada. Então, eu participei da revisão dessa legislação e a gente acabou ampliando os cargos de gestão só na área operacional. É, nesse período também merece destaque um outro trabalho que a gente desenvolveu, que foi o plano de ação integrada da SLU com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse plano ele foi coordenado pelo Serviço Social da SLU aquele que eu coordenei logo na implantação, é, que desenvolveu esse, essa, esse serviço social, desenvolveu com o uso de atividades lúdicas, um trabalho de educação para limpeza urbana e de valorização do gari muito bom nas escolas públicas municipais. Eu participei desse trabalho fazendo palestra nas escolas, né, que eram integrantes do plano, é só escolas públicas municipais, e participei também fazendo é, parte de uma banca examinadora dos trabalhos que os alunos faziam para efeito de premiação e para efeito também de exposição dos trabalhos do saguão da prefeitura. Esse trabalho, ele trouxe como resultado imediato a valorização do gari. Tanto é que no dia do gari, as crianças ficavam na porta da escola esperando o caminhão passar.
0: Educação, educação ambiental na passava. década de 80 é bem é, é. início né, do movimento todo ali de educação ambiental. É, era. É, de 80, é, exato,
1: é também isso. É, quando o caminhão passava, os meninos estavam lá, cada um com um cartazinho, uma cartinha para despegar <risos> o gari. Então, isso, isso foi um trabalho, assim, fabuloso. Foi pena que, nas administrações seguintes, ele foi mudado para um trabalho de, diferente e que não atingiu né, a, a criança como um todo. Esse trabalho era uma atividade lúdica que era toda desenvolvida com, a, com o pessoal da, da, nosso, da, da, da área social, junto com as supervisoras, coordenadoras e professoras. Então, em cada escola, era desenvolver trabalho. Então, eles faziam músicas, é, com a, existia a música, e eles adaptavam com a letra em, em função da, da limpeza urbana. E nessas escolas também, a gente implantava o sexto coletor de lixo leve, e esse sexto coletor de lixo leve ele era implantado com a criança instalando o cesto. E nós tínhamos feito uma experiência de instalar o cesto em escola, a gente mesmo instalar, a SLU mesmo instalar, e não deu certo. Aí a gente passou a levar o cesto e a criança fazia a instalação. Era um cesto que você colocava no piso, é, tinha uns parafusos, e a criança ia lá, rodava o parafuso, e ele era também é, escolhido para ser o padrinho daquele cesto. E nessa nesse projeto também, além das atividades lúdicas... Tinha também um concurso que era o monitor de limpeza urbana. Em cada sala de aula é, tinha eleição para eleger dois monitores de limpeza urbana. Esses dois monitores de limpeza urbana, primeiro por serem eleitos, eles já tinham liderança. Por ter ganho a eleição, a gente já percebe que eles tinham liderança. Né? e eles passavam por um treinamento na SLU, e quando eles voltavam para a escola, eles repassavam o treinamento para os colegas. Eu acho que foi uma forma muito boa também de levar a limpeza urbana para a comunidade, porque através do aluno a gente conseguia atingir os pais, os familiares, os vizinhos... Agora, também a gente era cobrado, né que à medida que eles conheciam os direitos que eles tinham de, de ter uma cidade limpa, eles começavam a cobrar se ah, no entorno da escola estava bem capinado, estava sendo varrido. E dentro da escola, a mesma da mesma forma, né ah, os monitores eles cobravam dos colegas para não ter um pátio sujo. Eu também participei. Eu exerci a chefia do departamento de operações, é coisa assim difícil para mulher né que só tinha homem lá é, fui a primeira diretora de operações da Slu quando mudou a, a estrutura administrativa da Slu pela terceira vez e foi criada foram criadas as diretorias e coordenei o departamento de transportes então na, na no departamento de operações diretoria de operações e departamento de transportes eu fiquei por três anos. Depois, eu passei um período no Planbel, que foi uma boa oportunidade para eu ter uma visão macro, uma visão metropolitana dos resíduos é, sólidos na, na, na região metropolitana. E do Planbel eu voltei para a SLU, mas nomeada superintendente de limpeza urbana. E passei de 89 a 93 como superintendente de limpeza urbana. Nesse período tem muita atividade que a gente fez, mas eu posso destacar algumas, que eu me lembro. É, inauguração da usina de metano da GASMIC. Não foi, fe... não foi construída na minha época, mas quem inaugurou... inaugurou fui eu, porque ela passou de uma administração para outra, ela não estava concluída ainda, não puderam inaugurar antes. Né? Essa usina de purificação do metano, ela recebia o biogás do Ateu Sanitário da BR-040. Ela foi construída ao lado do aterro, bem pertinho. Uhum. É, ela, depois do biogás purificado, ele era comprimido em cilindros e usados em veículos, 25 veículos da CEMIC, 5 táxis e dois veículos leves da SLU que coletava os resíduos de serviços de saúde nos estabelecimentos de saúde do município, nos postos de saúde. É, a gente, nessa época, a gente tinha uma geração boa ainda de biogás na primeira, no primeiro aterro que foi feito. Depois, ela teve que pegar já o biogás no segundo aterro, porque foram feitos três aterros no terreno. O primeiro aterro ainda tinha um pouco de biogás, mas a vida útil é, de geração de biogás no aterro em torno de 10 anos. Então, o primeiro aterro ele já estava já, com a vida útil da geração de biogás bem reduzida. Agora, é, depois é, desse trabalho a gente também fez um projeto piloto de coleta seletiva de recicláveis do bairro Santa Inês. Essa coleta seletiva teve a participação muito efetiva da comunidade, foi a comunidade que pediu, fizemos várias, vários, é, várias palestras para a associação da, da, do bairro Santa Inês e esse projeto piloto durou pouco tempo porque já foi no final da administração da minha administração como superintendente e quando entrou nova, é, nova equipe para administrar a SLU, eles resolveram que não iam fazer coleta seletiva porta a porta, e punha até um X grande na coleta porta a porta, que eles iam fazer só coleta seletiva em locais de entrega voluntária. E dez anos depois, eles tiveram que voltar atrás, né? E o prefeito até encontrando comigo, e falou assim, olha tivemos que voltar para o seu projeto. Eu falei assim, pois é, se vocês tivessem feito é, o projeto piloto de coleta seletiva, bairro a bairro, vocês já estariam com a cidade toda com coleta seletiva.
0: Inclusive, Maely, uma ouvinte fez uma pergunta, a Larissa é, Lawrence fez uma pergunta sobre como que pode acontecer essa expansão da coleta seletiva, né porque ela, atualmente ela ocorre só em pontos específicos. E aí eu queria aproveitar, já que você colocou, para a gente já fazer esse gancho e expandir também é a sua explicação sobre é, como que a gente faz para expandir a coleta seletiva para o resto de Belo Horizonte, para que o atendimento seja amplo.
1: Olha, a coleta seletiva, ela demanda uma estrutura de apoio. E nessa estrutura de apoio, nós temos que ter os galpões para seleção por coleta seletiva, no caso de Belo Horizonte, os resíduos recicláveis vêm todos misturados. Então, tem que ter uma segunda seleção. Mesmo quando eles vêm separados, costuma ter uma outra seleção, porque, inadvertidamente, muita gente, às vezes, mistura algum componente. Se é plástico, põe papel. Se é papel, põe plástico. E, e não pode sair, tem que ser bem separado. Né? Agora, aqui no caso de Belo Horizonte, a SLU tem um plano. Só que ela não conseguiu implantar esse plano, porque são muitos galpões que precisam ser feitos para dar suporte à coleta seletiva no próprio bairro, na própria regional. E muitas vezes, quando ela consegue o terreno, a população vizinha se manifesta, cria até asso é, é, associação contra... É, contra a presença ali do, do catador, contra a, a presença do galpão. E, assim, a dificuldade maior da SLU tem sido essa infraestrutura. E custa caro fazer um, um, um galpão desse com todas as, as é, condições que ele exige. Né? Então, uma dificuldade é essa. A coleta seletiva em Belo Horizonte ela atinge mais a região sul, alguns outros bairros né, de, de outras regionais, mas o que eu percebo é que, mesmo na região onde existe coleta seletiva, as pessoas não estão ainda com essa visão de coleta seletiva. Elas colocam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o reciclável junto com o lixo domiciliar. E no dia da coleta seletiva, que é um dia na semana, não tem tanto reciclável assim, porque elas não separam e não colocam no dia certo. Então, eu acho que o, pro, o processo de mobilização, educação para limpeza urbana, ele tem de continuar. No caso do Bairro Santa Inês, nós tivemos a, a, a felicidade de ter no Bairro Santa Inês é, a própria associação comunitária fazendo a divulgação junto conosco. Então, aí a população toda aderiu. Mas na cidade, se não tiver um processo de educação para limpeza urbana, de informação, e se essa informação não for é, periodicamente voltada para, para renovar a, a, a memória, ativar a memória do gerador, a coleta seletiva não vai dar resultado positivo. Agora, no caso de Belo Horizonte, eles repassaram, a SLU repassou agora a coleta seletiva para as associações de catadores. Se não me engano, são seis associações que estão encarregadas de ampliar a coleta seletiva. Só que pouco tempo depois que foi repassado para a associação dos catadores essa função, veio o coronavírus e atrapalhou bastante, porque com o coronavírus é muito arriscado é, ter a coleta seletiva, sem colocar em risco a integridade física e saúde do gari. É, nós fizemos também o planejamento da varrição pública, e aí a varrição passou a ter frequência, abrangência e regularidade definidas. É, Para dar apoio à varrição pública, nós compramos duas varredeiras mecânicas, é, que elas atuavam em áreas de risco de acidente de trabalho, varrendo túneis, viadutos, canteiros centrais e avenidas. É, fizemos também a implantação de cestos coletores de lixo leve nas vias públicas. O cesto coletor é um problema sério, porque a população destrói, estraga, danifica. Então, você gasta um dinheirão e quando você vai ver um equipamento que é para a pessoa usar, ela destrói.
0: Impressionante como todo problema que você coloca retorna para a questão da educação ambiental, né? Falta a
1: educação a ambiental é participar. tudo. É, porque primeiro, olha, existe uma diferença muito grande entre aquilo que entra no, no domicílio e aquilo que sai. Uhum. Por exemplo, o que entra no domicílio? A água, a energia. O que sai do domicílio? O lixo, o esgoto. O que sai, a população não se preocupa. O que entra, ela se preocupa. Se faltar energia, logo, logo ela telefona para ser mig. Mas se ela colocar o lixo lá fora para ser coletado e não é dia de coleta, se a coleta é alternada, o lixo vai ficar lá na rua e ela não vai nem se mover. Então, falta educação para a limpeza urbana, a educação ambiental, a educação nos vários níveis também, né? É, depois também nós fizemos um outro projeto de educação para limpeza urbana, mas o nosso público-alvo, na minha época, como superintendente, foi a escolas tanto públicas quanto particulares, mas desde o pré-escola até a universidade. E aí nós contratamos é, um, os estagiários de várias profissões, fizemos uma equipe multidisciplinar e Conseguimos implantar esse projeto de educação para limpeza urbana em vários locais, com a utilização de estagiário coordenados pelo pessoal do, do serviço social. É, fizemos também o lançamento de três campanhas é, educativas de limpeza urbana, onde a primeira campanha nós usamos como ator. Deu um resultado muito bom, principalmente no caso do, da redução de acidentes do trabalho mas toda a campanha foi feita com gari, é, inclusive os vídeos, era o arremesso ao, ao cesto, é, era usando assim, atividades esportivas, né? o arremesso ao cesto era o, li, o gari colocando o lixo no caminhão, e, e assim, foi, foi um, um lançamento que na época do lançamento foi bom, passou um pouquinho e ninguém lembrava mais. É, e, finalmente, eu acho que merece dar um destaque, porque a gente sofreu muito com o planejamento feito manualmente, foi a introdução da informática na limpeza urbana de Belo Horizonte. que com a informática a gente teve muito mais facilidade de fazer os planejamentos todos. Então, como engenheira sanitarista, logo depois que eu saí do cargo de superintendente de limpeza urbana, eu não tinha nenhum cargo comissionado, eu fiquei só como engenheira sanitarista. Então, eu dediquei meus últimos anos na SLU aos resíduos de serviço de saúde. Em 2004, com 34 anos de SLU e prefeitura, eu me aposentei. Né? Aí você me pergunta também os limites de situação como professora, como engenheira.
0: É, no que eu fui te conhecendo né, para fazer... É, a entrevista e até aqui agora conversando com você, fica muito essa impressão que você atua em nome de uma engenharia para serviço social, em nome de uma engenharia para o bem da sociedade. E eu fiquei um pouco nessa dúvida de quais que são os limites de atuação de todas as ocupações diferentes que você teve. Você atuou como, como engenheira, você atuou muito como professora, você atuou no desenvolvimento de política pública, você comentou ali do, da ação que você teve com os garis contra o alcoolismo, e tudo isso são ações e eu queria saber sua visão assim de, de como que você faz para melhorar a sociedade em cada uma dessas frentes mas eu também estou extremamente interessado de saber para esse lado também da gestão de resíduos sólidos qual que é ah, tá bom. Uhum. Pra, nessas olha, duas frentes tá olha uma boa gestão de resíduos sólidos urbanos ela
1: começa prioritariamente pelo planejamento se não for ação planejada as coisas não funcionam você vê que você sentiu aí a necessidade, no caso de várias ações que eu coloquei aqui, que não deram certo, da falta da educação ambiental. Uhum. Né? Quando você tem uma ação planejada, você tem de planejar tudo, inclusive a ação ambiental tem de acompanhar, a educação ambiental tem de acompanhar. Então, eu acho assim, que a minha formação profissional, ela me possibilitou essa visão de planejamento. Né? E como professora também... Aos poucos, eu fui adquirindo alguma capacidade de síntese. Não muita ainda, mas alguma. E essa capacidade de síntese, ela me ajudou muito na defesa das minhas ideias. Às vezes, eu ia numa reunião e ficava calado o tempo todo. Quando chegava no final, eu já sabia a, a posição de cada um. Eu colocava as minhas ideias. E com firmeza, eu consegui o convencimento daquelas pessoas. Então, eu acho que, como professora, eu consegui impor minhas ideias com firmeza e no convencimento, inclusive, dos meus superiores hierárquicos. Porque muita coisa você recebe de cima, né? Tem uhum. o prefeito e te fala, faz isso. Eu falo assim, não, eu não posso fazer isso por isso ou eu vou fazer isso porque isso vai dar certo. Então, isso aí eu tive é, com relação a essa é, junção né, da profissão do magistério, a, a possibilidade de entrar naquilo que eu gostaria que fosse, que era uma engenharia assim, mais voltada para o social. Você vê que se eu fosse arquiteta, eu ia fazer o quê? Palacete para Madame. E não é o que eu queria. Eu não queria fazer palacete para Madame. Eu queria era trabalhar com uma área que eu pudesse ter o um envolvimento com o pessoal mais carente, e isso eu consegui. Você
0: me perguntou também alguma coisa de perspectivas para o futuro, não é isso? Então, Maeli, você teve todo esse ideal de engenharia em prol da sociedade. É, acredito que você tenha uma certa visão de o que você gostaria para o futuro. O que eu vou colocar aqui para a gente é o seguinte. É, o Ministério do Meio Ambiente do governo atual ele atuou em dois pontos específicos tratando da gestão de resíduos sólidos urbanos. Ele fez o programa Lixão Zero que tem como objetivo zerar o número de lixões do país, é, alguma coisa parecida do que você fez ali na década de 80 em Belo Horizonte, tentando expandir para outros municípios, né? É. E o decreto 10.240 de 2020, que foca na implementação da logística reversa específico para eletroeletrônicos, do qual você também falou que teve um pouco da visão de logística re reversa a aplicação dela no geral aqui para Belo Horizonte. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, é, o que, que você acha das frentes que foram escolhidas? O que, que você acha dessas frentes? Você acha que elas são boas para o Brasil? É, você acha que Belo Horizonte consegue se aproveitar em alguma forma delas? É, qual que é a sua experiência nessas, nessas áreas? Como que você acha que pode acontecer? Você acha que ficou alguma frente sobrando? O que, que você acha que poderia ter sido adicionado? O que, que você acha que não é necessário? Sim, olha...
1: As frentes de atuação escolhidas pelo Ministério do Meio Ambiente, o Lixão Zero e a Logística Reversa de Eletroeletrônicos, é, pelas reduções dos impactos negativos e passivos ambientais que elas vão causar no meio ambiente e pela proteção da saúde pública, se elas foram feitas, forem feitas criteriosamente, eu considero que são soluções muito importantes para o país. Agora, o Lixão Zero... É mais uma tentativa do Ministério do Meio Ambiente reduzir o número de lixões. Eles vão poder reduzir, mas eles não vão acabar totalmente com os lixões. É, Se não, vejamos, olha, é, segundo pesquisas da Abrelp, que é uma associação é, brasileira de resíduos e limpeza pública, existem no Brasil cerca de 3 mil lixões e... Também descarte em aterro controlado, que não é solução sanitária. É um lixãozinho melhorado. E esses 3 mil funcionam em 1.600 cidades. Pois bem, o Ministério do Meio Ambiente, assinou 21 convênios envolvendo 57 cidades, não 1.600. 57 cidades que serão contempladas com 64 milhões de reais, para serem usados na compra de biodigestores, coleta e compostagem de orgânicos, é, equipamentos de coleta seletiva, instalação de centrais de triagem e tratamento de resíduos da construção civil. Agora, só que essas 57 cidades, elas é, englobam um, um percentual grande de habitantes. São cidades grandes, né? Então, estas cidades, usando esse recurso para essa finalidade, vai ter o descarte em aterro só do rejeito, porque elas vão ter toda a fase de processamento, de coleta seletiva, de reciclagem, do, de, de reaproveitamento do orgânico, feitas para retirar do lixo, do resíduo sólido, todos aqueles componentes, tanto recicláveis quanto o orgânico, que é o problema mais sério. Agora, eu acho que elas vão fazer uma boa diferença, mas e para os municípios de pequeno porte? Que não tem recurso financeiro, não tem equipe técnica qualificada. O desafio continua. Então, eu acho que para esses pequenos municípios, é importante que o governo crie um plano de apoio e incentivo, tanto para reduzir os lixões, como para organizar, dar um apoio logístico para que esses municípios menores é, possam é, se grupar em consórcios? Porque os consórcios, eles reduzem é, muito é, a, o problema dos impactos. Porque ao invés de você ter seis municípios pequenos, seis pequenos aterros, num consórcio você vai ter um aterro só. É um local só que você vai destinar o resíduo. Você pode otimizar o uso do, 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 dos tratores. Não é um trator que vai lá, trabalha uma hora e depois ele vai ficar o dia inteiro parado. Município pequeno não tem como deixar o trator parado. Então, o trator não vai lá fazer o aterro, vira lixão mesmo. Né? E, e, então, eu acho assim que o lixão zero não vai ser zero, não. Ele vai continuar existindo, nas pequenas cidades por outro lado também muitas vezes o município tem o problema, mas fica procurando é, prorrogação de prazo tem de procurar, é colocar no plano de governo é procurar dar uma visibilidade para aquele assunto é procurar recursos onde os recursos existem porque senão nunca vai chegar ali chão zero Agora, quanto à logística reversa de eletroeletrônicos, olha, a diversidade dos eletroeletrônicos é enorme, né? Até eles são agrupados em quatro categorias. A gente pode até citar, por exemplo, branca, azul, marrom. marrom e verde. No decreto, há uma listagem por ordem alfabética dos resíduos eletroeletrônicos sem grupar esses resíduos pelas suas características. Em primeiro lugar, esse decreto Ele contempla 400 municípios Com população superior a 80 mil habitantes Ele deve atingir 60% por da população brasileira E em cinco anos O sistema deve recolher e destinar De forma ambientalmente adequada 17% do volume de produtos colocados no mercado A gente viu que o decreto ele relaciona, sem grupar, o, até tipo de risco. né? Ele prevê a criação também de um grupo de acompanhamento de performance que desde o dia 12 de 2 de 2020, que foi o dia que o decreto foi publicado, é, haveria a, a necessidade de que ele fosse formado e tem 180 dias para elaborar esse grupo formado, vai, tem que ser formado ainda, né? É, ele tem 180 dias para elaborar o um instrumento de governança. Esse instrumento de governança é, 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 vai trazer todas as características do próprio processo. Ele estabelece também que a implantação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos vai acontecer em duas fases. A primeira fase termina em 31 de dezembro de 2020, que é uma hum. fase preparatória. E a segunda fase, que é uma fase mais operacional, de implantação mesmo, de locais de recebimento, divulgação, planos isso, plano aquilo, é, ela vai começar em 1 de janeiro de 2021. Ora, com esse momento atual marcado pela presença do coronavírus, eu, particularmente... Eu acho difícil que os prazos previstos desse decreto sejam cumpridos. Uhum. Foi estabelecido também que o número de pontos de recebimento de eletroeletrônicos fosse de uma unidade por 25 mil habitantes. Se nós considerarmos o caso de Belo Horizonte, seria cerca de 100, pouco mais de 100 pontos de recebimento em Belo Horizonte. Ocorre que os pontos que hoje já existem são pontos que recebem algum tipo de de resíduo eletroeletrônico, não recebe todo tipo de resíduo eletroeletrônico, né? Então, pelas previsões do decreto, os atuais 173 pontos de recebimento, eles passariam para um universo de 5 mil pontos de recebimento daqui a cinco anos, em 2025. Eu acho que para ter um sucesso essas ações que são previstas no decreto, é importante, primeiro, um plano de comunicação, de educação... Primeiro, assinar o termo que muitas vezes nem foi assinado pela indústria ainda, né? E uma vez não assinado esse termo, fica difícil. Então, eu acho que tem que ter um plano de comunicação, de educação ambiental, para conscientização do consumidor. O consumidor deve ser exaustivamente informado. Onde... E faz, ele deve fazer a devolução e qual o eletroeletrônico que aquele local recebe. Só que a, a, a partir daí, então, que o eletroeletrônico ele vai poder seguir uma cadeia de processamento ou disposição. Antes disso, é, é difícil, porque o consumidor ele é o início da, do segmento todo da logística reversa. Se o, se o consumidor não devolver... Se o consumidor não estiver consciente do que, é que ele tem de devolver e onde devolver, o processo não anda. Outra questão também que eu tenho receio é que o Brasil é um país continental. Sim. Né? Então, como que fica a questão das distâncias de transporte? Porque você não vai ter unidade recicladora em todo lugar. Você vê o vidro aqui em Belo Horizonte, por muitos e muitos anos... Ele vem sendo coletado e levado para São Paulo, porque não não, não não tinha nenhuma usina, uma indústria de vidro aqui por perto. As indústrias eram lá em São Paulo e só de de é, de vidro transportado, só o custo do transporte desse vidro é, levava quase que o dinheiro todo do preço da comercialização do vidro. E por outra, tinha de ter um, um, um trabalho é, que o vidro era triturado para reduzir o transporte, né, a carga, o vidro era vendido para uma única empresa, a empresa dava o preço que quisesse, então é difícil. Além desse custo do transporte, uma preocupação que eu tenho é com as recicladoras. Vão existir recicladoras em quantidade suficiente? Vai haver interesse em criar recicladora? Você vê o caso do papel, o papel reciclado. A gente praticamente não compra papel reciclado, o preço dele é maior. Seria muito mais vantagem a gente comprar o papel reciclado, porque a gente, ecologicamente a gente estaria garantindo aí um lugarzinho lá no céu. Oh.
0: Fica difícil, né? Acaba que atualmente o exemplo que a gente tem positivo, melhor, é o alumínio, né? Que uh, o funciona alumínio de... deu
1: certo, né?
0: Mas ele é especificamente isso que você falou, porque a logística dele é economicamente viável, é logisticamente funcional e a população acabou participando, a população aderiu. É, existe colet coletor de alumínio, as pessoas separam as latinhas... É. é, ele
1: fica ah, o catador às vezes que esperando se acabar de tomar um, um refrigerante, uma cervejinha para pegar a latinha, Ele fica ali do lado ali, né, tentando já garantir aquela latinha. Então, o alumínio sim deu o resultado, mas os outros é muito cíclico. O papel, por exemplo, tem épocas do ano que você não consegue comercializar o papel. O plástico, o idem. Nós tivemos caso aqui. Quando eu fiz o plano de, de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde do campo saúde, a coleta seletiva lá era feita, o material era guardado separadamente para a empresa, para a associação de catadores ir lá buscar. Teve uma determinada época que eles chegaram lá e falaram assim, não, nós não vamos levar plástico não, porque não tem, não tem preço. É, a, a gente vai levar e não vai conseguir vender, então como que você fica? Você fez uma licitação, você é obrigado a dar destino àquele material e a associação de catadores é, que venceu a licitação não quer mais o plástico, você fica lá numa área hospitalar com depósito de plástico lotado, então é difícil. Porque o preço é variável, tem época do ano que você não consegue vender algum tipo de reciclável. Né? Então, assim, os eletroeletrônicos já são um pouco diferentes, porque, por exemplo, o caso de, de reciclagem de televisor, reciclagem de celular, tem que ser pessoal especializado, porque... É, um, tem componentes que são componentes com grau de risco, com metais pesados. Então, é, não é fácil, não. Então, eu acho que, assim, no caso dos eletroeletrônicos, a gente devia cobrar dos gestores né uma ampla divulgação dos endereços e quais produtos podem ser caminhados para os pontos de recebimento e cada ponto de recebimento ter, ter o seu endereço preciso. Agora, Existe o fiscalizador, e no caso do fiscalizador, é o gestor público. Então, a gente teria que ver com o gestor público também como que seriam
0: esses pontos. A pessoa que criaria né, esse ponto não sabe nem se é viável economicamente, porque pode acabar ficando na situação que você falou dos, dos catadores, em que eles podem receber e não conseguir vender, porque não tem mercado, e a situação é muito difícil, né? Você não tem é, eu como saber a empresa, a empresa
1: que vai receber isso de volta é que vai ter que assumir o custo. E esse custo ele vai ser repassado depois para onde? Uhum.
0: Em falar em problema, a gente está <risos> passando agora no mundo por um dos maiores <risos> problemas que já enfrentamos como sociedade, né? é o coronavírus. E eu fiz uma seleção né, dos que eu te mandei de, de duas é, perguntas que a gente vai tomar aqui para discutir um pouquinho. A primeira que eu queria te falar, eu vou começar falando sobre uma manchete do Jornal Estado de Minas, Sim. que leu: sem coleta seletiva, o crescimento de lixo doméstico vira ameaça ecológica durante a quarentena. E você, em sua carreira, como a gente já citou, você mesmo falou, você atuou como avaliadora dos produtos do Plano Diretor para Limpeza Urbana do município. E aí eu queria saber de você sobre essa notícia citada, que você pudesse explicar um pouquinho para a gente essa manchete, se ela faz sentido ou não. E se ela faz sentido porque se ela não faz sentido porque também. Como que o acúmulo de lixo doméstico é uma ameaça ecológica e como que a SLU pode enfrentar esse problema?
1: Olha, a notícia tá, sem coleta seletiva, crescimento do lixo doméstico vira ameaça ecológica na quarentena. Sim, pode ser interpretada como ameaça ecológica. Por que ameaça ecológica? Porque os resíduos recicláveis da coleta seletiva, eles não vão voltar para o ciclo de produção para se tornarem novos produtos. Portanto, conforme o tipo de reciclável, além deles não voltarem para o ciclo de produção, eles podem até criar impactos ambientais nos aterros sanitários. Mas a, a manchete, quando a pessoa vê a ameaça ecológica, ela não pensa no reaproveitamento, ela já vai pensar no aspecto de mudar a ecologia local. Não é. É mais porque o resíduo, voltando para o ciclo de produção, o resíduo reciclável voltando para o ciclo de produção para se tornar novos produtos, vai possibilitar a redução de corte de árvores, no caso do papel, a redução da, da exploração da bauxita para fazer o alumínio e aí por diante. Então, eu concordo que sim, é, é, pode sim uma, ser uma ameaça ecológica. É, agora, só que diante do desconhecimento e da gravidade de contaminação do nosso coronavírus, né, que segundo estudos, é, ele tem um tempo de sobrevivência por superfície, um tempo, às vezes, relativamente grande. É, alguns estudos falam que o plástico pode ter o coronavírus sobrevivendo por 72 horas, no aço inoxidável por 72 horas, no papelão por 24 horas, no cobre por, por 4 horas, etc. Então, por precaução e também para proteção da saúde dos garis e dos catadores, eu apoio integralmente a interrupção da coleta seletiva, uhum. até que se possa reiniciá-la sem risco para essas duas classes de trabalhadores. Porque, veja, são dois trabalhadores muito desprovidos de recursos. Então, eu acho que ela deve ser interrompida, embora vá ter acúmulo de reciclável no aterro, vai Reduzir ecologicamente a gestão do reciclável, a SLU, ao interromper a coleta seletiva, ela agiu de forma a proteger a saúde dos garis, dos
0: catadores
1: e da população.
0: Eu acho que é um ponto de vista mãe, muito importante esse que você deu agora. Eu estou aqui abrindo aqui a notícia porque eu lembro de ter visto ela e o Brasil já perdeu mais profissional de enfermagem para o coronavírus do que a Itália e a Espanha juntos. Então, eu acho que é realmente importante se ter essa visão de como que a gente vai proteger os nossos profissionais essenciais que estão mantendo esse trabalho. Então, se for necessário interromper a leta seletiva para se poupar vidas nesse momento, eu vou... Assinar embaixo o que você está falando aí, visto a sua explicação, que de fato é a nossa melhor opção. Né? A gente não deve negociar vidas pelo, por essa crise ambiental, que na verdade, como você mesmo explicou, né? a ameaça ecológica ela vem de toda a razão de por que a gente faz a coleta seletiva. Né? E se a coleta seletiva Exato. já não é tão respeitada pela população. Então... A própria população
1: não respeita, não coloca o reciclável no dia certo, na hora certa. Agora, por que agora chorar aí a ameaça ecológica e não chorar a morte do gari, a morte do catador, a morte de um, de um, de um, de um habitante que, que por ventura tenha sido contaminado? Então, eu acho que certíssimo agiu a SLU. Tem de proteger a vida primeiro.
0: Justamente. E, Maeli, o segundo ponto que eu queria tocar com você, é fazer a introdução aqui, né? em agosto de 2003 você participou do grupo de trabalho para a revisão da resolução CONAMA 283, você também comentou comentou quando você estava falando do seu histórico, da disposição final e tratamento de resíduos sólidos de serviço de saúde. É, e no momento, né, a gente passando por essa crise mundial, a um problemática é que tem sido recorrentemente tratada pelas pessoas é a falta de material e é, impostos médicos, seja os equipamentos de proteção individual. E fica aí um pouco que esse caso que é o seguinte, como que a gente encara o reuso de materiais como respiradores e EPI? Quais são os riscos ligados? Qual que é a destinação final dos resíduos sólidos de serviço de saúde? A produção em comum desse tipo de resíduo sólido pode trazer que tipo de problemas?
1: Como que a gente vai encarar o reuso de materiais como respiradores e EPIs? a Anvisa, ela demorou muito a ter uma resolução que de, de, é, depois foi compatibilizada com a resolução do CONAMA e à medida que ela foi compatibilizada com a resolução do CONAMA é, e depois compatibilizada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós chegamos a um último documento que é a resolução RDC-222 de... 25 de março de 2018. Então, por essa resolução de 2018 e por algumas normas técnicas da própria Anvisa, que agora já está atuando mais, a gente pode responder essa pergunta. Eu, pessoalmente, não sou favorável ao reuso de materiais médicos hospitalares como respiradores e EPIs, que tiveram contato com o paciente ou foram infectados. E a Anvisa, também, agora com a presença do coronavírus, ela criou uma nota técnica 04-2020, que enquadra o coronavírus como agente biológico, classe de risco 3, que isso segue a classificação de risco dos agentes biológicos, publicado em 2017 pelo Ministério da Saúde. E o coronavírus, ele é considerado como, como um vírus de transmissão de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Também a Anvisa tem uma outra resolução, essa de 2006 que inclui os respiradores e EPIs enquadrados na lista de produtos médicos de uso único, proibidos de ser reprocessado. Então, todos esses materiais que são proibidos de ser reprocessados e que é de uso único, estabelecido pela própria Anvisa, eles são considerados resíduos de serviços de saúde infectantes que é o grupo A, e no caso do coronavírus, infectado por coronavírus, porque tem grau de risco 3, é subgrupo A1. Existe risco? Sim, existe risco. Então, conforme a resolução Anvisa RDC-222 de 2018, 25 de março de 2018, todos os resíduos provenientes de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados, de infecção pelo novo coronavírus, eles devem ser enquadrados no grupo A, subgrupo A1, resíduo infectante. São resíduos que devem receber tratamento térmico, no caso, autoclavação, se for só para reduzir a carga microbiana e ter uma outra destinação, uhum. ou incineração, se for para o tratamento final. Por quê? Porque esses resíduos eles apresentam riscos Portanto, eles devem ser gerenciados por empresas especializadas, licenciadas e com pessoal treinado e capacitado. Então, eu realmente eu sou contra, eu acho que oh, oh, tem dinheiro para comprar tanta coisa, tem dinheiro para fazer tanto, tanta, oh, tantos outros, é, é, tantas outras despesas, porque não tem dinheiro para comprar... EPI para o trabalhador que está lá na linha de frente salvando a vida das pessoas. Outra coisa, se houver excessiva geração de resíduos e serviços de saúde, poderá haver problema no tratamento térmico? Sim, até poderá, porque as unidades de tratamento elas têm capacidade nominal definida para o tratamento. O incinerador ele pode incinerar tantas toneladas dia, não mais que isso. Só que a gente espera que isso não ocorra que tem aí uma quantidade grande demais de resíduos para serem destinados. Outra coisa que me preocupa é que muitas pessoas estão em home care ou estão em casa, fazendo um tratamento em casa. Então, mais me preocupa, os resíduos de serviço de saúde gerados no domicílio por pessoas contaminadas pelo coronavírus. A nota técnica da Anvisa 04-2020, ela não aborda esse assunto, o que fazer com seus resíduos no domicílio. Só que nós tivemos duas instituições, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Ambos criaram suas cartilhas de orientação sobre o gerenciamento de resíduos suspeitos ou contaminados pelo coronavírus. Em ambos a orientação para os é, para as pessoas que estejam fazendo o tratamento domiciliar. Então nesse caso os resíduos gerados pelo paciente no domicílio eles devem ser acondicionados em um primeiro saco plástico, deve ser amarrado com nó bem fechado. Ele deve ser colocado no segundo saco plástico, identificado com a inscrição. Pode ser com é, caneta hidrocor, com pincel atômico, alguma coisa. Tem que ser identificado como resíduo infectante. Uhum. Deve ser amarrado novamente e apresentado ou para a coleta especial do home care, que é o mais indicado ou para a coleta domiciliar, mas sempre avisando, se for condomínio, avisando ao síndico. Se não for, deixar em local onde o gari possa ver a frase resíduo infectante.
0: Bem, Maíli, eu agradeço muito sua participação, isso fecha nosso escopo de perguntas.
1: Eu, antes de dar para concluir, eu gostaria de render minhas homenagens e agradecimentos aos garis, os garis, mesmo correndo risco de contaminação, eles não deixam de executar seu trabalho com dedicação e eficiência. E também render minhas homenagens à equipe técnica da SLU, tanto a equipe pioneira, lá do, do início de 1970, quanto a atual, que com competência, dedicação e profissionalismo, trabalharam e trabalham para manter BH limpa. Esse pessoal merece aí as minhas homenagens.
0: Muitíssimo obrigado, Maeli. Essa foi Maeli Estrela, na nossa participação no podcast H2O. Nosso profundo agradecimento e já posso garantir aqui o agradecimento também dos ouvintes por esse episódio fantástico.
1: Eu é que agradeço.